0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é a aura humana, com Frater Oswaldo Milman Júnior Confira! Oswaldo, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez e estar conosco aqui no Presença e Harmonia.
1: Obrigado pelo convite, Vivian. sempre uma honra né, falar aqui de temas que nós sempre... É, buscamos nos aprofundar um pouquinho para tentar levar essa mensagem da ordem dentro da, da, daquilo que na metodologia Rosa Cruz é estudado como hoje é o caso da
0: aura humana Sim, aura, né um, é. e como é que a gente pode definir o que é aura
1: então a, a, a ordem coloca em princípio é, a seguinte definição aura é uma mistura de vibrações positivas e negativas que se fundem né constituindo é, 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 interagindo nos corpos, seja no, no mineral, no vegetal ou no animal. Então essa interatividade entre as polaridades positiva e negativa é no sentido de que a polaridade negativa é a material e a positiva é a imaterial. Elas se fundem é, dando-nos a vida, então a própria força vital, né, como nós estamos tratando hoje da aura humana, no momento em que a criança inspira pela primeira vez, ela gera aquele corpo intermediário que nós chamamos de corpo psíquico. Então, como nós temos um corpo psíquico que faz a união entre o corpo físico, material, e o corpo espiritual, anímico, então, dessa fusão, depende-se que nós temos também as auras é, material, física, a aura psíquica e a aura espiritual, né num desdobramento assim. Então, essas auras, elas se fundem e geram é, dentro desse do princípio do eletromagnetismo aquilo que às vezes a gente conversa com uma pessoa e diz nossa aquela pessoa tem um magnetismo forte poderoso né? então quando você pega essas pessoas abençoadas ou, por exemplo um dalai lama o papa né pessoas este papa principalmente ou aquele o papa polonês né carol então pessoas que têm uma aura muito efusiva, como era o caso de Jesus, os santos. Quando você vai na igreja, muitas vezes você vê aqueles santos aureolados. né? Então aquela auréola que se forma é uma expansão dessa energia, desse fluxo vital que nós temos né, como seres humanos. E isso, é, com, conclusivamente, leva a todos é, no ambiente, nos lugares em que nós passamos, pode-se dizer assim, que nós deixamos a nossa marca registrada negativamente ou positivamente, sempre positivamente, que é o, que nós, o princípio que a gente quer é, levar aqui, né? no sentido de que a aura tem um poder de energético, de cura, né? de transmissão de, 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 de pensamento de coisas boas, de sensações agradáveis, desde que o indivíduo esteja com a aura positivada. O que quer dizer isso? Que a aura ela, ela se alterna de acordo com o estado físico, mental, psíquico e espiritual da pessoa. Então, conforme nós pensamos, nós estamos projetando é, uma aura é, compatível com os nossos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, pensamentos. E, e aí é que é a aura, muitas vezes, né, quando você entra num ambiente ou quando você conversa com uma pessoa você tem uma relação de simpatia ou de antipatia. E as, a, isso é, é tão natural é, no, no, no contato humano que a gente às vezes diz assim, puxa, aquela pessoa não me faz bem, aquele ambiente eu não gostei, ah, adorei aquele ambiente, adorei aquela pessoa e não tenho explicação, não sei porquê. É porque o próprio sistema simpático, o sistema nervoso autônomo, na sua divisão simpática, já registrou, teve uma percepção porque a aura ela pode ser sentida, quando a pessoa está num estado estado assim, harmonioso, até 5 metros de distância, ou quando a harmonia é muito grande, quando a pessoa é altamente espiritualizada, há muito, muitos metros de distância. Então, já no contato assim com a pessoa, você vai ter esse, esse tipo de reação.
0: E a gente consegue medir o tamanho da aura de uma então, pessoa? Então,
1: como na nossa palestra você viu, existem os aparelhinhos, né o Aura Meter, a Oramiter é um aparelho desenvolvido, que os psicometristas usam, inclusive, para detectar veios da água. Né? E outros, outras, como é que se diria, vibrações ambientais. Porque todo o nosso mundo é vibratório. Né? Essas vibrações, é, tudo está vibrando e nós nem estamos percebendo. Né? Porque muitas vezes as coisas, as energias estão apenas ondulando no espaço e outras vezes elas estão se condensando sob a forma de elétrons, átomos e moléculas, gerando os corpos, seja uma pedra, um vegetal, um animal, um mineral, um humano. É, tudo decorre dessa, dessa vibração cósmica que vai é, redundar na formação de um ser. Né? Esse ser, como você falou ali, pode ser medido, Pode porque, é, primeiro que nós já falamos, pelo sistema nervoso autônomo e simpático, nós temos uma detecção daquilo do que nós nos aproximamos. Quando nós nos aproximamos de algo e tocamos, ali já está inclusive está impregnado, né, como aqui no próprio ambiente em que nós estamos... A aura do Marcos, a aura da, da Kameni, né, a da Manu, a tua, a minha. Nós estamos aqui interagindo dentro de, de, de campos áuricos. Essa energia está sendo aqui colocada e sentida. Depende das vibrações de todos nós. Se alguém aqui estiver sofrendo, é possível que a gente fique infeliz. Estamos todos alegres, felizes. Essa aura contagia. Então a aura é contagiante. Quando você pega um objeto, você pode muitas vezes detectar até por uma percepção extrasensorial o que o que o que se passou com aquele objeto até a quem pertenceu muitas vezes e aí na palestra que nós fizemos né te falei daquele psicometrista inglês acho que era Dr. Yang uma coisa assim doutor King desculpem, é Dr. King memória às vezes né Dr. King que era um ilustre psicometrista inglês e uh, um indiano uh, um homem nobre teve uma perda. O filho dele faleceu, com, passou pela transição com oito anos de idade. Não sei se foi doença ou acidente, nesse detalhe eu desconheço, mas passou pela transição. E como ele tinha conhecimento desse Dr King na Inglaterra, ele pediu a um amigo que é Inglaterra que conversasse e levasse a caneta do filho, que pertenceu ao filho dele. Então, levou a caneta... Para o Dr. King analisar de maneira. É, através do poder é, da psicometria, do, do dom do dom extrasensorial que ele, que ele tinha, além de ser, acho que, um psiquiatra, psicólogo, ele era versado nessas áreas da parapsicologia. Então, esse Dr. King, ao pegar a caneta, ele começou a descrever o menino, sabe? Ele, ele falou para o amigo do pai do menino que é, aquela caneta tinha pertencido a uma criança. Que provavelmente teria passado pela transição entre 8 a 10 anos, deu a idade, e o menino faleceu parece, com 8 ou 9 anos. Dentro da idade, da faixa etária, tudo ele acertou. E daí esse psicometrista falou assim: Olha, meu amigo, está me ocorrendo algo muito estranho, que está me vindo do subconsciente a palavra shanti. E shanti quer dizer é, esteja em paz, né? esteja com Deus. É uma palavra assim que os hindus usam. E é uma palavra, então, que tem essa interpretação. Aí essa palavra não saiu do subconsciente dele ele falou para o cidadão, olha, está me ocorrendo essa palavra. Quando seu, esse amigo, esse, esse senhor retornou à Índia e entregou a caneta, devolveu a caneta para o pai, contando, então, o que se passou. E falando, então, que o psicometrista lá, o doutor King, tinha chegado a ter uma impressão nítida, assim, de que vinha no subconsciente dele a palavra shanti, e descreveu realmente o seu filho a cor o, o, o biotipo a idade tudo como era tinha sido como como ele foi Sim. e disse e seu filho aí ocorreu para ele a palavra Chante ele disse bem agora então eu, eu concluo que realmente ele teve essa essa percepção através da aura do objeto porque o meu filho sempre antes de dormir dizia papai Chante Chante, quer dizer, que a paz esteja contigo, que Deus esteja com você. Então, isso foi uma demonstração. Entre essas, há muitas. É, o padre Landel de Moura, ele era muito dedicado à eletrofotografia. Então, ele fotografava com uma máquina especial e essa nessa eletrofotografia aparecia a aura dos seres. O padre Landel Moura era um padre cientista. Hoje existe um museu em Porto Alegre dedicado a esses, aquilo que o padre Landel Moura é, cientificamente desenvolveu. Já naquela época, no início do, do século XX, nós estamos no 21, terceiro milênio, no, no início do século XX. Então tem o um museu lá comprovando esse fato da dedicação e pela, eletro, pela máquina da eletrofotografia ele conseguia também é, dimensionar a, a, a abertura ou. O tamanho, a extensão da aura.
0: Então, além a, de sentir, a gente consegue visualizar a aura?
1: Sim, é, é, ver a aura. Por, a, por exemplo, existem aquelas pessoas que têm um poder de evidência, clarividência. Todos nós, hoje, já discorremos sobre os centros psíquicos, é, a nossa pineal nos dá essa clarivi, é, a clarividência. A pineal, é, se, é chamado, se por isso é chamado terceiro olho também, né? Então, as pessoas sensitivas, o sensitivo, ele tem um terceiro olho desenvolvido. A despeito de ter feito estudo ou não, é, mas é, aquilo é, é inato às vezes, e é um desenvolvimento já ocorrido, ou então um desenvolvimento é, que vai se conseguir, ou trazido de encarnações passadas. Nada é por acaso e nem é gratuito. Tem um esforço, as pessoas têm aquele mérito, aquele dom, e elas podem usar né, nesse sentido de ajudar realmente e sentir. E eu acho que um vidente, quando ele é harmonizado, ele sente de fato a aura, é, pode ajudar o consulente em muitos aspectos, e isso a parapsicologia é, comprova e mostra. É, nós falamos daquela questão da, do, do padre Moura Landel, mas também tem a foto Kirlian, uhum. que é uma maneira objetiva de você fotografar, através de um processo mecânico, a aura dos seres. E que foi desenvolvido a máquina Kirlian, por um um, ele não era engenheiro, mas ele era um técnico em eletricidade, e que um dia ele levou um choque e viu em volta do dedo dele aquela cor, uma, um clarão. Ele disse, mas o que será que é isso? Ele passou a desenvolver... E aí, daí então ele passou a desenvolver e aperfeiçoar essa máquina, uhum. que hoje em certos centros terapêuticos, dizem que em Portugal é muito explorado isso, provavelmente nos Estados Unidos, a foto Kirchner, ela foi desenvolvida com esse objetivo, de ter essa percepção e ajudar na terapia, no tratamento adequado, porque aí vai detectar tanto no órgão quanto no conjunto dos órgãos da pessoa, na personalidade global, a cor que ela estará emitindo e que a máquina vai registrar. E por estudos e procedimentos assim, repetitivos, em laboratoriais, como a Ordem também o fez, e isso existe é, essa literatura indicada da Ordem, que é o Alfa e Ômega, os livros Alfa e Ômega, volumes 1 e 2, são livros que tratam da aura humana, assim como introdução para a psicologia do prater Pedro Morales. Então essas obras, mostram que há essa possibilidade, e que em laboratórios Rosa Cruz, em laboratórios de para, parapsicologia, esse estudo é muito desenvolvido, e existe todo esse maquinário, esses aparatos, além da sensibilidade da pessoa. Uhum. Então existe o um método mecânico de percepção da aura, através desses meios, a ordem até ensina um outro processo de reflexão do indivíduo contra a luz, onde pode ser detectado o campo áurico da pessoa, é um mecanismo utilizado artificialmente para se ver a aura, mas a aura interessante é aquela que é detectada por você ao contatar com a pessoa, seja vendo, que é mais difícil, mas sentindo, que daí é mais fácil. Uhum. E sentir a aura é um indício importante, mas é claro que a pessoa às vezes não deve gerar um preconceito na primeira impressão, Dizem que a primeira impressão é que fica, mas você não pode sempre relevar isso de uma maneira radical. Entretanto, é um, já é um sinal, é um indício. Às vezes a pessoa já no primeiro contato, ela sente aquele indivíduo que quer fazer mal a ela, que está com raiva, ciúme, que não, não foi. Amanhã ou depois ela vai entender porquê e vai comprovar se de fato aquilo. Ou então, aquele era um momento da pessoa. Porque a aura ela alterna, de acordo com o estado físico, mental e espiritual da pessoa, como e nós já falamos. eu queria te
0: perguntar. Então, como é que a gente pode manter o equilíbrio da aura?
1: É, então, o equilíbrio da aura é você manter as duas polaridades sempre, é, como é que se diz, nutridas adequadamente. E
0: como é que a gente pode, você falou que a gente tem a polaridade positiva é, e a negativa sempre. na nossa aura. Do que vem, do que provém essas polaridades?
1: Então, como nós falamos, a polaridade negativa, ela advém da parte material. Uma boa alimentação, né? uma boa alimentação, é, é, higiene, higiene é, todos esses elementos que ajudam na parte da dotação física. Mas existe outro aspecto que é o aspecto positivo da aura, que principalmente pela respiração, pela inspiração, pelo ar que respiramos, você aumenta o fluxo de força vital no teu organismo e torna então a tua aura positiva mais expandida, mais forte que a tua aura negativa ou material. Você se sobrepõe de uma forma equilibrada quando você age de uma maneira harmônica em todos os campos, material, psíquico, mental, psíquico e espiritual. E você se desarmoniza quando você não cuida bem do corpo, quando você está doente, entra num estado de desequilíbrio, quando você não respira adequadamente, quando você não pensa adequadamente, então há um desequilíbrio. Porque se você fizer suas orações, você é, é, o canto, por exemplo, ajuda muito, como nós fizemos ao som vocálico, né? os sons vocálicos que estimulam os centros psíquicos, centros psíquicos que são importantes reguladores e, e, e que contribuem muito para a nossa saúde, para a nossa paz interior, e é isso devendo da paz interior também que nós tenhamos. Então há uma série de fatores assim que ajudam a nós a positivarmos a nossa aura, a nossa aura estar vibrando num diapasão mais elevado. Porque, por exemplo, quando você pega o teclado cósmico, nós temos as energias desde as mais baixas até as mais elevadas. E aí, a questão de nós refinarmos isso é através justamente do, da, da dedicação aos aspectos mais elevados da vida. M mesmo usando o corpo, mas sabendo utilizar o corpo de uma maneira adequada. Né? Agora, se você foca o teu mundo, a tua vida, só no campo objetivo, material, né, interesseiro, você desrespeita o próximo, você gera essa aura da terra vai ficando comprometida porque a própria terra tem aura você interage com a aura da terra, com a aura dos animais, das pedras, dos objetos das flores, das plantas e tudo isso você afeta porque há aquelas pessoas que ao visitarem você muitas vezes ao se retirarem dois dias depois a tua planta secou não é? então existe o seca-pimenteira, a aura, é importante a pessoa ter essa concepção de estar se policiando sempre, porque é, é normal a gente variar o estado de humor, todos nós temos uma tendência a ser ciclotímicos, quer dizer, o nosso timo às vezes está, é, não está atuando bem, porque nós, nós, esses centros psíquicos, tem que ser cuidados, como nós falamos em programas anteriores. Essa técnica toda que a gente aprende na Ordem Rosa Cruz é magnífica, porque ela nos ajuda a viver cada vez melhor. Né? Enfim, somos centelhas divinas e nós podemos espelhar essa divindade na medida em que nós é, alimentamos o processo da nossa aura com bons alimentos, água adequada, respirações, canto, né, com os sons vocálicos, você estimula toda a tua natureza vibratória, os sensos psíquicos que são beneficiados com tudo isso. Então, o pensamento acima de tudo, a oração, a fé, a, a, isso tudo é importantíssimo para a pessoa ter uma aura, é, assim como você diz assim, ser um indivíduo magnético. Aquela pessoa que você gosta de estar com ela, que ela sempre te traz coisas boas, sempre né, é, o estímulo, é, o, o amor que se passa à humanidade, então essas bênçãos todas, aquela história, né, quando o padre, é, o clérigo, o pastor, benzem a água, água benta, o que é? É fruto dessa energia que com as mãos eles colocam sobre a água. Né? Porque nós temos os, os chamados nervos radiais, que através dos três dedos de cada mão, o polegar, o indicador e o médio, eles são condutores de energia, então em tudo que você pega você deixa a tua energia, né? então diz assim é, quando alguém quando alguém é nosso amigo e parte ele não nos deixa só não nos deixa sós e nem vai só ele sempre deixa algo dele dentro uhum. de nós e assim nós também deixamos dentro dele mais ou menos é essa ideia né? de yes. que tudo que você toca você pega e você poderá estar abençoando ou infelizmente até amaldiçoando. Porque é o teu poder. Uhum. É a tua força e é a tua energia e dependerá da receptividade dos outros. Obviamente que ninguém é alcançado se está com a aura bastante é, positivada, que está com harmonia, harmoniosa. Mesmo o mal, que isso é uma barreira. Na verdade a aura também, ela, ela exerce uma ação protetora. Às vezes a bala se desvia, né? Uhum. Tudo vem, tudo tinha para ser passar pela transição ali e se desvia. Você tem essa proteção natural, portanto é um fenômeno natural.
0: Sim. E elas têm, a, a gente pode dizer que a aura tem cores?
1: É, então, a, a aura espelha cores, ela reflete cores, de acordo também como nós falamos. A, a, na, a cor mais elevada na, no espectro cromático das cores, então nós temos do vermelho ao lilás, né, ao violeta. E tem é, relação
0: né? com centros psíquicos dessas cores? É,
1: também, uhum. é, tudo está integrado. A gente até falou quando nós falamos daqueles centros ciclos e cada qual vibrava numa cor. Sim. Então o plexo solar, por exemplo, essa região, é uma região que atua mais o vermelho mesmo. Mas pode ser um vermelho clarinho e não um vermelho uhum. irracível. Então se eu tiver raifoso, etc., pode ver que toda essa região aqui, quando a pessoa está brava, raivosa, prende. Uhum. A tal da prisão de ventre, uma série de coisas, fatores de desorganização, porque concentra-se muito nessa região do plexo que é uma região do plexo, é, o nome plexo solar é, adivém justamente dessa força que é, 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 é uma concentração de um feixe de, de nervos aqui muito intenso, porque muitos órgãos estão concentrados nessa região, como a própria, a, o fígado, né, o baço, o pâncreas, é, os rins, supra-renais, então os centros psíquicos, é das suprarrenais que geram adrenalina, tudo isso é muito metabolizado nessa área e isso consequentemente traz efeitos que podem ser benéficos ou maléficos. Então a pessoa está bem, está harmonizada, está, ela, 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 ela se ressente nesse órgão, nesses órgãos. Então tudo que você pensa, age e tal, está se refletindo. Ah, eu pensei uma bobagem, não, não dá nada. Dá, sempre tem consequência. Tudo, nós somos seres consequentes, estamos gerando campos vibratórios. Aí vem a, aquela história da doença. Ah, mas eu não, eu não fiz nada. Eu não, não. Será que não? Sempre houve algum desrespeito, alguma burlou a natureza. Então tem que haver uma compensação. E aí acontecem os, os distúrbios ou aquele ou então o bom funcionamento de acordo com essa coisa. E, e aí a cor vermelha, que é mais nessa área, como você perguntou, aí se passa para é, 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 as pessoas que vibram, em certa, isso com relação aos centros psíquicos. Cada uhum. centro psíquico tem a sua cor correspondente. Vermelho, é, amarelo, verde e tal, não vou descrever, já falei sobre isso. Mas, mas, interfere mas isso interfere cores. no todo, uhum. no global. Sim. Mas, consequentemente, dependendo do estado físico e harmônico da pessoa, e como a pessoa é, mais ou menos dentro da sua índole, do seu caráter, ela vai, ela vai ter uma aura que sempre vai tender para uma predominância de cor. Então a gente vê assim, o ecologista, qual é a cor do ecologista? O verde. Ele, tá sempre, ele está sempre imbuído daquele sentimento, daquilo, e aquilo vai se expressar, vai se refletir na aura dele. Então se você pegar uma pessoa que gosta de organizar festas, felizes, está correndo para cá, para lá, sempre, essa é a cor laranja. E é interessante porque esses, esses laboratórios, com a foto Killian, seja a fotografia do padre Landel de Moura, seja os laboratórios Rosa Cruzes, isso foi testado experimentalmente, com, tipo, vamos dizer, cobaias. Né? As pessoas submeteram a isso. E várias pessoas, elas depois é, eram descritas, a cor da aura dela, que se refletia, e aí ia se averiguar e analisar a pessoa. E a gente via. É o ecologista, é o cara que gosta de festas, é o intelectual, que daí a aura é azul, é o amante da arte, que daí a aura é rosa clarinho, é o, aquele cara que está sendo misticamente voltado para as coisas espirituais, aí a aura é violeta, que na, na escala croma, cromática é a mais elevada, depois do violeta vem o ultravioleta, que a gente já não tem a percepção visível, o infravermelho lá embaixo. E as cores, por exemplo, sempre são clarinhas, Jesus era a aura branca, porque os mestres normalmente têm a aura branca. Então, a aura depurada é uma aura já, né, é, é, assim, mais contagi é, purificada. Uhum. Enfim, tudo tem a ver, realmente. A, as auras refletem uma cor.
0: E como que podemos relacionar, então, a aura com os ensinamentos Rosa Cruz? Eu sei que tudo que você falou para a uhum. gente né, tem a ver uhum. com a ordem, mas se a gente for estabelecer realmente uma ligação direta,
1: não, Entre a, ordem,
0: a aura e a, a
1: ordem. Não, tem tudo a ver, porque é um tema, é, dentro da metodologia Rosa Cruz, você trata de tudo. você trata da, hum, Já falamos aqui sobre intuição, já falamos sobre consciência cósmica, centros psíquicos. E a aura humana ela ela é algo inerente também ao ser. Ela faz parte da, da integração, portanto ela não podia ficar a, a, de, ser deixada de ser tratada em temas Rosa Cruz, que a ordem sempre prioriza né, aquilo que é elevado. Desde a época do Egito antigo, com os Essênios, pelo mundo, pelo mundo, porque a ordem tem mais de 3 mil anos, né? são 3.370 anos no calendário Rosa Cruz. Uhum. Né? E, então, veja, lá antedata era cristã, aí muito. E, e, de, e desde aqueles tempos imemoriais, já a Ordem estudava, os ensinamentos místicos Rosa Cruz já se voltavam para esse conhecimento. Então é milenar essa sabedoria. A Ordem, desde os mandamentos iniciais, ela já focaliza o assunto, ela já sugere experimentações. Quando o indivíduo, muitas vezes, entra num ambiente, ele deve procurar sentir, ter percepção daquilo, o que aquilo está criando dentro dele, o que está gerando, seja um objeto, seja uma pessoa, seja um animal, é essa questão das afinidades. Então, as auras, podemos ter essa afinidade através do... e conhecer um pouco mais disto estudando os ensinamentos Rosa Cruz, obviamente.
0: Querendo ou não, aí você já passou para gente, né? Além da aura, a gente já estuda junto os centros psíquicos, né? Os sons vocálicos, Sim. tudo isso interfere justamente
1: tudo, no tudo.
0: equilíbrio da nossa aura.
1: É, o ser humano é um ser muito mais complexo do que uhum. a sua aparência, né? Uhum. A gente acha que é apenas um corpo físico, dotado de músculos, sangue e tal, mas por trás disso aí há um campo invisível. não é Você pode ver que, inclusive, é, os sentimentos, o coração, os pensamentos, a percepção, as emoções, tudo isso tem uma força enorme, extraordinária no relacionamento humano. né uhum. Então, veja, se as pessoas tivessem um pouco da noção disso, acredito que os ambientes de de uma fábrica, de uma indústria, ambientes de, familiares, podiam ser melhorados. né então, cabe a você, a cada um de nós, trabalhar e ser aquilo que nós mostramos até na nossa palestra, né? Você pega uma lâmpada, ela está suja, passa uhum. um paninho, ela começa a clarear mais, vai, vai, vai iluminando até que ela ilumina a sala toda, né? Mas se ela estiver opaca, ofuscada, ela não, não vai iluminar, e nós somos seres assim. Então, a purificação nossa, a nossa palavra, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, isso tudo reflete diretamente na aura humana.
0: Osvaldo, muito obrigada por essa aula mais uma vez.
1: Foi um prazer, né, e falar daquilo que a gente acredita, uhum. estuda, é, será sempre deleitoso. Muito, Muito obrigada. Obrigado. Eu também agradeço.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda